0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts PsychIn. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch rund um das Thema psychosoziale Prävention. Es ist aufgefallen, dass mit einigen unseren bisherigen Interviewpartnern das Thema Prävention immer wieder äh, teilweise angeschnitten wurde, dass einige äh, unserer Interviewpartnerinnen tatsächlich äh, ursprünglich mal dachten, vielleicht sogar im klinischen oder therapeutischen Bereich zu arbeiten, für sich aber dann irgendwann die Erfahrung gemacht haben, dass ja durchaus in der Wirtschaft oder zum Beispiel auch in der Schule, dass das alles Orte sind, wo man hoffentlich ähm, dem Ganzen entgegenwirken kann, dass jemand am Ende äh, therapeutische Betreuung braucht. Das heißt, das ganze Thema Prävention, hatten uns schon ein bisschen begleitet in den letzten Folgen und dann haben wir gedacht, okay, dann schauen wir da doch nochmal ein bisschen ausführlicher rein.
1: Das ist ja ein recht großes Feld, ähm, genauso wie das äh, daran anknüpfende, wenn die Prävention dann eben doch nicht so viele Früchte getragen hat, das therapeutische Feld ein sehr großes ist ähm, und das ist ja auch einfach für sehr viele angehende Psychologinnen äh, und, und äh, Psychologen, also wie schon Praktizierende, einfach ja auch immer ein, ein Reiz, sich äh, mit therapeutischen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen werden wir jetzt so ein bisschen das, das Themenspektrum öffnen und nicht, nur die, die Wirtschaft in den Fokus nehmen, sondern uns auch ein bisschen mehr Therapiethemen anschauen, um ja das ganze Spektrum, die ganze Bandbreite von den Möglichkeiten, die man als Psychologe, als Psychologin so hat, auch mit abzudecken. Von daher starten wir jetzt einfach mal und Selina, erzähl doch nochmal, wen haben wir heute zu Gast?
0: Heute haben wir Oliver Evers hier bei uns zu Gast. Ich kenne ihn aus meinem Bachelorstudium. Heute arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Universitätsklinikum Heidelberg im Institut für Psychosoziale Prävention. Das Angebot des Instituts umfasst die ambulante Beratung und Behandlung von Paaren und Familien. Dazu gehört auch die Frage, wie die Familie dem Einzelnen bei seinem oder ihren Problemen helfen kann als auch welche Beziehungsschwierigkeiten und Konflikte überhaupt erst zur Entstehung und Aufrechterhaltung des Problems oder der Erkrankung beitragen. Zusätzlich zu seiner Anstellung am Institut für psychosoziale Prävention ist Oliver auch noch psychologischer Psychotherapeut in Ausbildung im Bereich der Verhaltenstherapie. Hallo Olli, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Ich hatte ja gerade den Jobtitel in dem Sinne schon mal genannt. Du bist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mhm. Das ist ja was, was vielleicht auch vor allem Kleinkindern gar nicht so klar ist, was dort passiert. Könntest du uns einmal in ein, zwei Sätzen so einfach wie möglich erklären, was du eigentlich machst?
2: Ähm, ja, genau. Ähm, also mit einem Kleinkind würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, du kannst es vielleicht, dass du manchmal traurig bist oder vor irgendwas Angst hast oder vielleicht auch ganz so wütend bist und dann ähm, hast du vielleicht die Erfahrung gemacht, dass es da geholfen hat, mit jemandem zu reden, wie zum Beispiel mit Erwachsenen oder mit Freunden und dann ist es vielleicht auch besser geworden, aber es gibt auch Menschen, die sind so traurig oder haben so viel Angst vor irgendwas, dass, dass es nicht gleich weggeht, sondern dass das Tage dauert oder Wochen oder Monate und dass sie gar nicht mehr richtig zur Arbeit gehen können oder zur Schule und nicht mehr so viel Spaß haben im Leben. Und die gehen dann zum Psychotherapeuten, um sich helfen zu lassen. Und in meinem Job ähm, versuche ich herauszufinden, was Psychotherapeuten machen können, um diesen Menschen gut zu helfen.
0: Das hast du jetzt ja einfach mal für, für, wie du meintest, kleinere Kinder zusammengefasst, wenn wir jetzt wieder auf die Großen unter uns gehen. Wie sieht denn dein klassischer Arbeitsalltag aus oder ein typischer Tag für dich?
2: Ein typischer Tag für mich ist tatsächlich ein bunter Blumenstrauß. Also mein Forschungsthema habe ich ja schon angeschnitten, aber ein typischer Tag, also würde jetzt zum Beispiel mal mit E-Mails anfangen, die so irgendwie alles widerspiegeln, was so bei mir auftaucht. Also da können Studierende drin sein, die gerade Fragen zu ihren Abschlussarbeiten stellen, die ich betreue. Da kann meine Chefin dabei sein, die halt eine Idee für einen neuen Forschungsantrag hat, zum Beispiel für Präventionsangebote für Familien oder für, für ein anderes Thema, was ich habe, Kompetenzentwicklung von Psychotherapeuten. Ähm, aber da können auch Verwaltungsangelegenheiten dabei sein. Also, letzte Woche zum Beispiel ähm, hat die Verwaltung angefragt, weil wie das mit unserer Arbeitssicherheit aussieht, und ich musste dann für das ganze Institut unsere Arbeitssicherheitsmaßnahmen aufschreiben. Also, das ist bunt gemischt. Und ähm, genau. Ähm, und tatsächlich würde ich dann. Ähm, danach weitermachen mit einem Hauptprojekt, an dem ich gerade arbeite. Gerade wäre das zum Beispiel ein Paper, also ein wissenschaftlicher Aufsatz oder ein wissenschaftlicher Artikel zur Kompetenzentwicklung von Psychotherapeuten. Da haben wir eine Wirksamkeitsstudie von, sozusagen von Psychotherapieausbildung gemacht und meistens werden noch ein oder zwei Meetings mit dabei. Gerade zum Beispiel haben wir eine Arbeitsgruppe, die sich haben damit beschäftigt, wie man, wie man medizinisches Personal während der Pandemie unterstützen kann, also konkret bei uns in der Uniklinik. Wir haben aber auch genau so eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Diagnostik in unserer Ambulanz beschäftigt. Also genau, wie gesagt, ein ganz bunter war
0: das heißt, was du gerade ja auch noch mal genannt hast, ist, dass dein Fokus wirklich auch auf der Wirksamkeit von Psychotherapeuten liegt. Heißt das mhm. ähm, generell, weil das Thema, was du gerade angesprochen hattest, zum Beispiel auch in Krisenzeiten, klingt jetzt ja relativ breit. Oder wie stark ist da der Fokus auch noch auf den Ambulanzthemen, äh, speziell von eurem Institut?
2: Ähm, ja, also der Fokus auf den Ambulanzthemen von unserem Institut ist... Ähm, Einmal, dass ich auch eine Studie dazu betreut habe, wie ähm, sich Familien mit sogenannten psychosozialen Risikofaktoren entwickeln. Ähm, das heißt, ein psychosozialer Risikofaktor kann halt entweder Armut oder ähm, schlechte Ausgangschancen bei der Bildung sein, aber auch eine psychische Störung der Eltern. Und da haben wir eine Längsschnittstudie, wie sich die entwickeln. Die betreue ich sozusagen nebenbei, ähm, auch ähm, und außerdem, weil wir eine Uniklinik sind, arbeite ich auch in der Patientenbehandlung ganz praktisch mit und da sind die Themen unseres Instituts ähm, tatsächlich ähm, die ähm, Beratung von Eltern mit kleinen Kindern von 0 bis 3. Da würde ich jetzt sozusagen noch mitarbeiten, genau und auch ein bisschen konzeptuell mal daran denken, wie können wir die Behandlung weiterentwickeln, wie können wir die Diagnostik weiterentwickeln.
1: Genau. Mhm.
0: Aber das heißt, dein Blumenstrauß besteht bisher soweit aus, also du hast Verwaltungsaspekte und die Meetings, die wahrscheinlich auch jeder von uns hat, mhm. dann durchaus deine Forschungskernfrage und die kann sich auch Psychotherapeuten aus anderen Bereichen anschauen und dann selber die, die eigene Ambulanztätigkeit.
2: Genau. Also, ähm, und ähm, ich habe natürlich vorher schon mal drüber nachgedacht, wie sich das so anhört und ob das irgendwie verständlich ist, aber so ist tatsächlich mein Arbeitsalltag. Also ähm, irgendwie jongliert man am Tag so vier, fünf Themen und verschiedene Aufgaben und ähm, das Hauptthema, womit ich mich beschäftige, ähm, nimmt gar nicht so viel Raum ein, wie man immer denken
1: würde. Also ganz viel viel drumherum. Ja. Mich noch mal interessieren würde Kompetenzentwicklung von Psychotherapeuten. Ähm, wie, wie schaut ihr euch das an oder wie schaust du dir das an? Also worauf legst du da dein, dein Augenmerk oder wie sieht so ein Wissenschaft so eine wissenschaftliche Herangehensweise da gerade bei dir aus?
2: Also bei einer abgeschlossenen Studie, wo ich ja gerade an der Veröffentlichung arbeite, ähm, ging es darum, dass es Kompetenzprofile gibt, die in dem Fall die Bundespsychotherapeutenkammer geschrieben hat und dann wurde halt versucht, irgendwie die Kompetenzprofile zu operationalisieren. Das heißt, irgendwie überlegen, welche Forschungsinstrumente kann man eigentlich benutzen, um das, was da drin steht, halt in irgendwas Messbares zu übersetzen. Genau diese Instrumente haben wir dann über drei Jahre erhoben. Also in so einem, was man vielleicht ist im Studium so pre-post nennt, also sozusagen eine Vorher-Nachher-Untersuchung und ähm, genau, und dazu noch eine Kontrollgruppe erhoben von äh, Psychologinnen, die nicht in der Ausbildung sind. Mhm. Ähm, genau, und diese und die Entwicklung kann man dann sozusagen einmal für die psychotherapeutinnen ausbildung konkret Präpost angucken und dann vergleichen und darauf aufbauen. Die nächste Studie, die wir beantragen oder planen, wäre sozusagen konkret, wo wir halt neue Interventionen oder beziehungsweise neue didaktische Möglichkeiten für die Psychotherapieausbildung ausprobieren wollen.
1: Okay.
0: Ich habe, ähm, da gerade muss ich äh, ein bisschen schmunzeln, weil bei mir ist natürlich gleich der Business-Hut aufgegangen ähm, und ich hatte kurz gedacht, das klingt fast so, als hättest du B2B und B2C-Verbindungen, also du hast sozusagen den Endpatienten, den du ja auch über die, die äh, Ambulanz sozusagen direkt hast, aber prinzipiell schaust du dir eben auch nochmal die Zwischenebene an, also die eigentlichen. Ähm, behandler auch noch mal auf einer Metaebene. ebene das heißt du schaust dir ja eigentlich oder hast zumindest in deinem alltag in deinem blumenstrauß alle elemente der kette
2: ja genau also das finde ich eigentlich auch interessant weil ähm, also um ein bisschen von dem thema zu sagen ähm, bis so, wir wissen ja dass psychotherapie im allgemeinen wirkt also da gibt es schon einige studien dazu und die annahme Bisher habe ich das Gefühl in der Psychotherapieausbildung ist naja, wir, wir trainieren irgendwas, was per se wirkt. Das heißt, das Training per se ist, funktioniert auch. Aber das ist natürlich nicht selbstverständlich, sondern was wir uns angucken würden, ist, was machen wir in dem Training, dass die Kompetenzen besser werden und führen diese besseren Kompetenzen auch dazu, dass die Psychotherapeutinnen-Ausbildungen bessere Behandler oder Behandlerinnen werden. Genau, und das ist genau also das ist die kette in der forschung aber natürlich ähm, mache ich selber auch die psychotherapie also das heißt natürlich ich mache selber auch die psychotherapieausbildung ähm, ich arbeite mit patientinnen und patienten also ich habe tatsächlich ähm, die kette und das finde ich ganz spannend genau
1: würdest du denn sagen also du ja diesen patientenbezug auch hast und ihr in dem institut ähm habe ich zumindest so verstanden, dass ihr hauptsächlich Familien-Settings ähm, äh, sozusagen habt. Ähm, hat das, also steht das im Zusammenhang, quasi in welchem Bereich oder mit welcher äh, Patientenzielgruppe man als Psychotherapeut arbeitet?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Ähm, die, ähm, also meine Ausbildung steht ähm, für mich insofern zum Zusammenhang, als ich, ähm, ich mache die Ausbildung für Erwachsene Psychotherapie und im Familiensetting ähm, hat man logischerweise Erwachsene und Jugendliche und Kinder und das heißt das Familiensetting, da ist das Coole, dass man halt irgendwie ähm, mit Beiden Foki arbeiten kann, also sowohl als äh, wenn man eine Ausbildung für Kinder und Jugendliche in Psychotherapie macht, als auch für Erwachsenen psychotherapie oder je nachdem, wie man sich darauf fokussiert. Und natürlich muss man sich, je nachdem, aus welche Richtung man kommt, ähm, dann halt noch die anderen Skills oder das andere Wissen aneignen, aber das finde ich eigentlich auch sehr interessant.
1: Mhm. Okay, und zeigt sich das in den Kompetenzen? Also, ähm, deswegen also du die Frage absolut richtig verstanden und, und äh, genau darauf wollte ich so abzielen, ähm, ob sich die, die Kompetenzen, wenn ich jetzt, was also ich nur mit Erwachsenen oder nur mit Kindern arbeite, was du gerade als so ein bisschen äh, kontrastiert hast, ähm, ob sich da die Kompetenz. Schemata, die wahrscheinlich aufgestellt wurden, unterscheiden? Also braucht man andere Kompetenzen oder ich sage jetzt mal eine andere Ausprägung vielleicht nur von den Kompetenzen, wenn man mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel arbeitet?
2: Das ist äh, tatsächlich eine interessante Frage, ähm, weil, also ich meine, es gibt ja gerade eine Ausbildungsreform und ähm, die Kompetenzprofile wurden, glaube ich, da geschrieben, dass man sie für beide Zielgruppen benutzen kann, kann, könnte, weil auch das Interesse ist, sozusagen diese Doppelstruktur aufzuheben. Jetzt mal von dem Hintergrund her. Allerdings ähm, muss man schon sagen, dass meiner Meinung nach ähm, Kinder und Jugendliche in den Kompetenzprofilen eher vernachlässigt wurden. Also das taucht manchmal so als als Beiwerk der interkulturellen Kompetenz auf, zum Beispiel, also dass man halt irgendwie eine andere Kultur hat, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. aber ähm, oft sind es halt ein und dieselben Kompetenzprofile man muss schon sagen, die Konstrukte, die, man, die da angeschaut werden, die kommen eher aus dem Erwachsenenbereich, auch wenn sie für Kinder bestimmt hilfreich sind, aber manchmal fehlen mir da ein paar konkrete Punkte für Kinder und Jugendliche und genau und deswegen kann man das aus der Forschung. Ähm, kann man gar nicht so genau sagen, was eigentlich Kinder und jugendlichen Therapeuten brauchen bis jetzt
1: auf jeden Fall. Okay, nochmal ganz konkret gefragt, was sind das denn eigentlich für Kompetenzen? Also was steht mhm. denn da eigentlich wirklich drin? Ja,
2: also in so einem Kompetenzprofil, zum Beispiel von der Bundespsychotherapeutenkammer, das, was wir genommen haben, ja. ähm, stehen... Ähm, Stehen fachliche Kompetenzen, personale Kompetenzen und sowas wie interpersonelle oder Beziehungskompetenzen drin. Kennt ihr jetzt vielleicht auch? Und Kompetenzprofile sind ja immer ganz so ähnlich. Aber was heißt das eigentlich für die Psychotherapie? Also, personale Kompetenzen zum Beispiel wäre sowas wie Selbstreflexionsfähigkeit oder manche sagen auch Bindungsfähigkeit, also wie gut. Kann ich von mir selbst daraus irgendwie Beziehungen eingehen? Natürlich immer auf die Arzt oder Therapeuten-Patienten-Beziehungen gedacht. Ähm, fachliche Kompetenzen wäre, ähm, wie gut kenne ich mich mit Konzepten aus äh, der Psychotherapie? Aber auch, wie kann ich eigentlich, ähm, wenn mir jemand irgendwas erzählt, zum Beispiel in einem Erstinterview mit Patientinnen und Patienten, ähm, wie gut kann ich daraus irgendwie eine Fallkonzeption ableiten? und Beziehungskompetenzen, naja da, oder ja, da steckt so, dass die Idee der psychotherapeutischen Beziehung ähm, hinter. Also wie kann ich mit, ähm, wie kann ich praktisch mit Patientinnen und Patienten in Kontakt treten? Wie kann ich da eine vertrauensvolle, einen vertrauensvollen Kontakt aufbauen? Und da und das ist in der Psychotherapieforschung eigentlich am, bis jetzt der am besten erforschte Bereich. Und da gibt es ganz konkrete ähm, Dinge, die Psychotherapeutinnen machen oder ganz konkrete so Beziehungs- oder Arten, wie sie die Beziehung gestalten. Genau.
0: Ich habe ähm, dazu auch nochmal eine Frage. Du hast ja auch gesagt, also du bist ja in der ähm, auch spannenden Situation, dass du ja durchaus selber auch gerade noch die Therapie durchläufst und jetzt schaust du dir eigentlich auch an, was vielleicht sozusagen an Kompetenzen, nötig sind oder funktionieren vielleicht auch. Ähm, gab es irgendwas, was dich selber sehr überrascht hat oder irgendein sozusagen Ergebnis, was du an, an der Stelle schon mit uns teilen kannst?
2: Ja, ähm, also was mich überrascht hat, sowohl bei den Hintergründen, die ich, ähm, also sozusagen bei der Forschung, die ich so im Literaturreview bis jetzt angeschaut habe, als auch bei unseren Ergebnissen, ist der Fokus. Also ähm, aus der Psychotherapieforschung wissen wir, dass ähm, eigentlich die psychotherapeutische Beziehung, also das, was ich gerade gesagt habe, Beziehungskompetenzen mit das Wichtigste sind. Ähm, viel, der Großteil der Forschung hat sich bis jetzt mit tatsächlich mit therapeutischer Technik beschäftigt. Ähm, und wir wissen, das haben wir auch gesehen, dass Profis, also Fachkompetenzen wie zum Beispiel auch Technik und Wissen konzeptuelle Kompetenz, die nebenzu mit, dem mit der Therapieausbildung. Also das haben wir gefunden, das haben andere gefunden. Ähm, aber ähm, die sind vielleicht gar nicht so wichtig, wie halt im Training gedacht wird. Und das ist natürlich frustrierend, wenn man viel damit Zeit damit verbringt im Training selber oder in der Ausbildung. Ähm, genau, aber auch für mich genauso überraschend, also wo dann der Fokus der Forschung und auch ähm, der Ausbildung liegt.
0: Genau. Das ist ja auch oft ein Thema, eine Frage, was findet man in der Forschung und was wird in der Praxis gemacht? Ähm, steht es für dich konkret an oder ähm, gibt es da Verbindungen, deine Erkenntnisse auch schon ähm, umsetzen zu können? In, in, ich sag mal, vielleicht neuen Formen von der Ausbildung oder zumindest in, in kleinen Veränderungen von vielleicht bestimmten Konzepten?
1: Mhm.
2: Ja, das spricht vielleicht auch wieder meinen Job so ein bisschen an, weil ich meine, als wissenschaftlicher Mitarbeiter kann ich jetzt ähm, irgendwie unabhängigen Ausbildungsinstituten nicht unbedingt sagen, mach mal das oder mach mal das. Ähm, wir haben die Ergebnisse auf ähm, Kongressen vorgestellt, auch ähm, im Zusammenhang mit ähm, sozusagen sowas wie Science-to-Practice-Kongressen, wo halt komplett tatsächlich... Ausbildungs-, also Leiterinnen von Ausbildungsinstituten hinkommen, ähm, die sich das dann sozusagen, die sich an Impulse holen wollen für ihre praktische Arbeit. Wir würden aber trotzdem ein bisschen weitergehen. Also gerade haben wir halt wieder einen neuen Forschungsantrag gestellt, wo wir halt ähm, sozusagen gerade dieses Training von Beziehungskompetenzen ähm, praktischer erforschen wollen. Und bei uns geht es dann halt auch immer wieder irgendwie eine neue Neue didaktische Methoden zu entwickeln und ähm, die dann auch zu evaluieren. Und das genau, und die müsste man dann halt wieder in die Praxis bringen. Aber in dieser Runde wollen wir halt konkret auch mit Ausbildungsinstituten zusammenarbeiten, wenn wir halt das Geld dafür bekommen. Ähm, und genau, und das sozusagen, das. Ähm, an den Ausbildungsinstituten evaluieren, die dann gleichzeitig das, die, diese Intervention oder diese didaktischen Methoden dann schon hätten, dadurch, dass sie das Projekt mit uns gemacht haben.
1: Das hat ja jetzt so die interpersonellen Kompetenzen angesprochen und die, die fachlichen mit den Konzepten, das hattest du ja eben auch schon, schon erwähnt. Mich würden gerade nochmal diese personalen Kompetenzen interessieren, also Selbstreflexionsfähigkeit hast du zum Beispiel genannt, für mich ich mir das sofort, das ist so ein bisschen, weiß ich auch, vielleicht eine Fähigkeit, die bis zu einem gewissen Grad erlernt werden kann, aber wo mhm. man auch einfach schon recht viel mitbringen muss. Mhm. Zumindest hört sich das erstmal so an, ohne da jetzt wirklich tief im Thema zu stecken. Aber das ist für mich so aus, ich nenne es jetzt mal personaler Sicht, weil ich in dem Bereich äh, ja arbeite, dass ich nicht, wenn ich einen, einen Verkäufer suche, ja, aber so eine ich nenne es jetzt mal Buchhaltermentalität vor mir habe. Also jemand, der ganz akkurat und auf jedes Detail und jede Zahl äh, achtet, den kann ich nicht raus zum Kunden schicken und der mir sozusagen äh, die Kuh durchs Dorf treibt und, äh, und ganz viel einsammelt. Also deswegen wollte ich nochmal nach diesen personalen Kompetenzen fragen: Wie ist das in der Ausbildung? Wie viel Entwicklung ist da drauf oder wie viel braucht man da einfach schon von vornherein?
2: Also, dass wir. Ähm Genau, also ich, genau, ich müsste jetzt bei unseren Studienergebnissen ein bisschen vorsichtig sein, weil personale Kompetenzen ein bisschen schwerer zu operationalisieren sind als jetzt konkret Beziehungskompetenzen oder Fachkompetenzen. Ähm, bei uns haben die tatsächlich überwiegend stagniert. Mhm. Ähm, also die meisten äh, Ausbildungskandidaten haben sich halt nicht verändert. Mhm. Ähm, Viele waren auch nicht so schlecht, aber tatsächlich haben auch manche abgenommen in der Ausbildung. Das möchte man natürlich verhindern, dass, ähm, dass Leute schlechter werden. Ähm, genau, was du halt ansprichst, ist ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits, ähm, einerseits würde man sagen, na klar, es gibt halt ähm, Voraussetzungen in der Psychotherapie, die man mitbringen sollte oder die gut wären mitzubringen. Ähm, andererseits ist ein großer Teil der Psychotherapieausbildung halt auch eine Selbsterfahrung. Das heißt, man nimmt implizit eigentlich an, dass man halt ähm, auch personale Kompetenzen, die Selbstreflexionsfähigkeit verändern kann. Bis jetzt ähm, gibt es sowohl in unserer Studie als auch in der bisherigen Forschung halt wenig Hinweise darauf, dass das passiert. Ähm, es gibt aber auch wenig gute Studien dazu. Mhm. Aber ähm, genau, subjektiv sagen halt viele, dass ihnen die Selbsterfahrung geholfen hat. Messbar ist es bis jetzt nicht unbedingt, aber gerade Selbstreflexion zum Beispiel ist ein Konstrukt, was man super schwer nutzen kann.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich sofort. Das ist dann quasi einfach das, ja, die Quadratur des Kreises in der, in der psychologischen Forschung. Also wie kriegst du es operationalisiert und, und was kannst du aus dem Ergebnis wirklich ablesen.
0: Ich hätte noch mal... Ähm eine Frage auf den Blumenstrauß bezogen, von dem du ja vorher auch gesprochen hast, ähm, da dein Alltag ja durchaus auch einfach diese verschiedenen Facetten hat. Aber was ist denn am Ende vom Tag für dich ein, ein Ergebnis oder woran misst du für dich selber auch, dass dein Job gerade gut funktioniert hat oder du deinen Job gut gemacht hast?
2: Also ähm, so konkret für die Forschungsfragestellung ist für mich in ein Kriterium, dass ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich ordentlich gearbeitet habe und dass ich irgendwie ein Phänomen, was ich beobachtet habe, gut dargestellt und vielleicht verständlich erklärt habe. Das heißt sowohl, dass ich halt irgendwie, dass, dass, dass alles von der Datenerhebung, der Analyse und dem, der letztendlichen Interpretation so gestimmt hat, dass es halt möglichst gut die Realität abbildet, was die Realität auch immer bedeuten soll, aber sozusagen, das ist halt irgendwie das Phänomen gut erklärt. Ähm, für sozusagen für wissenschaftliche Leistungskriterien, das muss man halt einfach auch sagen, Wer halt, habe ich einen guten Job gemacht, wenn ich halt Ergebnisse veröffentlicht kriege und ähm, Geld einwerbe. Genau. Und was, und gerade bei dem Blumenstrauß würde ich noch sagen, ähm, also, Wichtig für meinen Job zum Beispiel ist, dass ich eine sogenannte Landesstelle habe. Also, dass ich nicht über ein bestimmtes Drittmittelprojekt bezahlt werde, sondern dass ich tatsächlich aus ähm, komplett ähm, sozusagen öffentlichen Mitteln, die die Uniklinik zur Verfügung hat, bezahlt werde. Das heißt für mich ist ähm, auch, und ähm, der Unterschied macht vielleicht, wie viel Blumenstrauß oder allgemeine Aufgaben ich habe. Und ähm, diese Landesstellen sind auch dafür da, dass man... Dass Hannah als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch dazu beiträgt, dass einfach der Alltag läuft und alles im Institut funktioniert. Die ganzen Hintergründe der Forschung. Das heißt, wenn halt alle Leute im Institut ihre Arbeit machen können und alles rund läuft, habe ich auch einen guten Job gemacht.
0: Ja, ja spannend. Ähm was mich gerade tatsächlich da noch äh, interessiert ist, du hast ja durchaus erwähnt, also was du gerade erwähnt hast, zielt ja alles sehr stark aufs wissenschaftliche Arbeiten ab, aber du hast ja erwähnt, dass du durchaus auch noch in der Ambulanz tätig bist, was mhm. ich einfach von meinem, ähm, ja, von meiner Außenperspektive her einen ganz anderen Bereich finde. Also ob man ja. wissenschaftlich arbeitet und auch versucht, ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, gut zu arbeiten im Sinne von, ähm, ja, sich objektiv von außen ähm, Kriterien auszudenken etc., kann ja sich einfach sehr anders anfühlen, als eben praktisch in der Ambulanz zu sein. Wie stark ist denn dein Blumenstrauß-Verhältnis? Ähm, hm. Also wie, wie, viel, wie groß ist die Rolle der Ambulanz bei dir oder des aktiven sagen wir mal, Therapierens?
2: Ja, ähm, also... Für die Psychotherapieausbildung ähm, mache ich, zum, behandle ich zum Beispiel ähm, Erwachsene in einer, ähm, in einer Ausbildungsambulanz, was aber nicht mein wissenschaftlicher Mitarbeiterjob ist. Ähm, das, da mache ich einen Tag die Woche von sozusagen, also mhm. so, das wäre dann ein Fünfte. Ähm, allerdings gehört das nicht zum Job des wissenschaftlichen Mitarbeiters und ähm, wir sind in der Uniklinik, das, also jetzt konkret bei meinem Job und ähm, das, da habe ich das Glück, muss ich sagen, dass man auch sozusagen Patienten behandeln darf, weil mir das sehr viel Spaß macht, aber ähm, das ist tatsächlich die Minderheit. Also ich mache konkret eine Behandlung die Woche, 90 Minuten. Ja.
0: ja. Ähm, ja, also finde ich einfach eine sehr spannende Frage, weil in dem Bereich, in dem du unterwegs ist ja durchaus auch oft ähm, Leute eine sehr hohe intrinsische Motivation haben, eben ähm, sozusagen, also ein, ein gut gemachter Job oder die intrinsische Motivation kommt ja eben auch aus der Behandlung von Patienten, das Gefühl zu haben, auch anderen Leuten helfen zu können. Mhm. Und da bist du natürlich gerade an so einer spannenden, ähm, ja, an so einem spannenden Zwischenpunkt einfach.
1: Mhm. Ja,
2: ja ähm, das, 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 das stimmt voll. Und ich glaube, ähm, also mit der, ich, ich glaube, nur als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, selbst wenn ich halt so diese 90 Minuten Patientenbehandlung in, äh, pro Woche hätte, würde mir das nicht ausreichen, weil mir, weil mir tatsächlich beide Arbeiten sehr viel Spaß machen und mir das sozusagen nur die wissenschaftliche Arbeit für mich persönlich, wir haben ein bisschen zu weit entfernt von. Ähm, tatsächlich von, von der Psychotherapie oder von den Menschen. Und, das, und die Kombination ist zwar herausfordernd, aber ähm, genau, die befruchtet sich gegenseitig für mich. Und ähm, es ist tatsächlich auch der Knackpunkt, der mir so am meisten Spaß macht oder die, so dieser Verbindungspunkt.
0: Du hattest erwähnt, dass du 90 Minuten pro Woche machst. Heißt das, dass du prinzipiell dann einen Patienten ähm, sozusagen begleitest oder sind das dann verschiedene? Wie, wie passiert sowas?
2: Also bei uns, ähm, die Familien, die zu uns kommen in die Uniklinik, ähm, haben, für die können wir bis zu zehn Termine anbieten. Allerdings ähm, haben sich die Anliegen häufig nach ähm, zwei, drei, vier Sitzungen geklärt, beziehungsweise man macht dann nochmal im größeren Abständen, einen Abständen ähm, Termine, aber das heißt, es sind immer wechselnde Familien.
1: Wie kommen denn die Menschen zu euch? Also es ist eine Eigeninitiative. Also das heißt, wir informieren sich, wir sind auf der Suche nach Hilfe und dann landet man, wenn man Heidelberg und äh, ich weiß nicht, psychosoziale Beratung oder was auch immer eingibt in google landet man bei euch oder werden die empfohlen also wie landen die bei euch
2: die meisten landen bei uns weil ähm, die kinderärzte die empfehlen also es geht mhm. ja größtenteils ähm, also bei meiner arbeit geht es halt um ähm, kleine kinder ähm, also familien mit kleinen kindern und die gehen zu den kinderärzten und sagen zum beispiel ja, ähm, mein Kind schreit zu so viel oder das kommt nicht in den Schlaf oder ähm, wir wissen gar nicht mehr, was wir mit, wie wir mit dem Kind umgehen sollen. Und ähm, wir haben einen ganz guten Draht zu den Kinderärzten beziehungsweise sind wir auch recht bekannt. Und dann sagen die Kinderärzte halt meistens irgendwann, ja, ähm, sie empfehlen die uns. Man, manche kommen aber auch direkt über Google, weil unter Familien ist sozusagen das Wort Schreiambulanz sehr bekannt. Wir mögen das jetzt selber nicht unbedingt, aber wenn man Schreiambulanz googelt, findet man uns auch. Also, also ich meine, es wird auch viel geschrien. Ähm, das, ähm, aber genau, unser Angebot ist eigentlich alles, was, was äh, im Bereich von im Alter von 0 bis 3 anfallen kann. Also tatsächlich auch Fragen über Bindung und eltern kind interaktionen Mhm. Ähm, aber viele googeln dann einfach Schreiambulanz, weil ihr Kind viel schreit oder so. Ist aber auch okay.
1: Aber <lacht> ich bleib mal.
0: Entschuldigung. Ja, aus dem Beispiel heraus ist ja spannend, was ist jetzt, also wenn die, die Situation in der Familie ist, das Kind schreit viel, sie wissen nicht mehr genau weiter. Gegebenenfalls empfiehlt der Arzt euch oder sie finden euch hier bei Google unter Schreiambulanz. Was, was passiert dann auf deiner Seite? Also die kommen zu euch und was, was sind so Schritte, die du jetzt gehen kannst oder wie gehst du damit um?
2: Also ein typischer Termin bei uns wäre, ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir halt auch an, immer an Diagnostikinstrumenten arbeiten. Also wir schicken den halt Diagnostikfeuer zu. Ich gucke mir das an und habe dann im Kopf so ein, immer schon so ein paar Fragen oder Hypothesen, die ich gerne abprüfen will. Weil man muss sich vorstellen, dass es halt irgendwie, die kommen halt mit einem ganz, äh, mit einem Anliegen, das, das sich schon ein bisschen entwickelt hat. Und die haben halt einen Familienhintergrund, das Kind hat bestimmte Sachen und wir haben halt 90 Minuten, um irgendwie rauszufinden woran das liegen kann und halt am besten noch irgendwie zu besprechen, wie man weitermacht. Also gucke ich mir vorher immer schon mal die Unterlagen an, ähm, habe ein paar Fragen im Kopf, aber dann und ähm, lasse mir dann tatsächlich ähm, so in, sage ich mal, in, der, in 45, 50 von den 90 Minuten lasse ich mir erstmal schildern, was das Thema ist, was das Problem ist, was die Eltern an Fragen mitbringen und meistens gibt es halt eine Sozusagen die, die Einstiegsfrage. Also ähm, die ist halt meistens ähnlich. Also mein Kind schläft nicht, mein Kind schreibt viel oder ich weiß gar nicht, was mit meinem Kind los ist. Das wären so typische Fragen. Ähm, und dann versuche ich halt irgendwie ans Thema zu kommen. Also sozusagen es gibt ja immer verschiedene Faktoren, die da halt mit reinspielen und dann versuche ich halt irgendwie durch Fragen ähm, oder durch meinen Eindruck zu gucken, ähm, welche Aspekte in der Familie eigentlich dazu beitragen. Und das kann tatsächlich sein, dass das Kind ein bestimmtes ähm, Temperament oder so eine biologische Grund ähm, also so ein biologisches Grundmuster mitbringt. Es kann aber auch sein, dass es das halt bestimmte familiäre Faktoren sind, ähm, zum Beispiel Themen, der, also sozusagen familiäre Themen, ähm, Familienkonflikte etc und oder halt ähm, irgendwelche Erwartungen, Werte oder aber manchmal auch psychische Störungen der Eltern, die das beeinflussen und häufig halt irgendwie eine Interaktion und dann versuche ich in meinem Kopf halt irgendwie das alles zu einem kohärenten Muster zusammenzubasteln, während wir miteinander reden, also da passiert irgendwie viel im Hintergrund und am Ende ähm, spreche ich meistens eine Empfehlung aus, weil das ist die Erwartung, dass wir halt irgendwas empfehlen können, aber die Empfehlung kann auch sein, naja, wir machen halt irgendwie wir gucken uns das nochmal in der Videointeraktion zum Beispiel konkret an. Manchmal sage ich aber auch konkret irgendwie, naja, machen Sie das und das. Ähm, genau, also es ist ganz unterschiedlich.
0: Spannend. Was sind denn so ähm, konkrete Dinge, die man tun kann oder Hausaufgaben, die man aus so einer Session mitbekommen kann? Kannst du uns ein Beispiel ja. vielleicht geben?
2: Ähm, ja, also ähm, konkret, also ein konkretes Beispiel wäre zu wäre, ähm, was wir oft machen, ähm, auf also eine Beobachtungsaufgabe, nämlich irgendwie wahrzunehmen, also manchmal spielt es sich ein, dass ähm, das Eltern, also das sagen, dass es, dass die Situation schon so angespannt ist, dass Eltern so als Feuerlöscher fungieren. Also immer wenn das Kind schreit, hat irgendwas machen. Und eine Beobachtungsaufgabe wäre dann, was, was passiert, <lacht> genau? <lacht> was, also <lacht> was passiert denn? Ähm <lacht> Ja, das kann man gerade nicht sehen, dann Ton.
0: Es tut mir leid, ich habe äh, Mimik und Gestik äh, involviert. Das hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
2: Aber, schon okay. Ähm, ja, also man. Ähm, genau, aber wenn Eltern so als Feuerlöscher fungieren, würde ich halt gucken, okay, wie unterbricht man denn diesen Zyklus und die Aufgabe wäre halt zu beobachten, was passiert eigentlich, bevor das Kind anfängt zu schreien. Oder vielleicht auch mal zu sagen, okay, also wenn, wenn sich das so, wenn sich die Anspannung des Kindes so über Tag steigert, halt einfach irgendwie das Kind mal früher schlafen zu legen oder früher in eine Ruhephase zu gehen, das wäre so eine typische Hausaufgabe. Später, wenn es um Schlafen geht, auch sich irgendwie mal so ein Objekt rauszusuchen, meistens ein Kuscheltier, für manche war es aber auch schon der Kochlöffel oder sonst was, was das Kind so als Einschlafhilfe, Nehmen kann.
0: Ich habe ein Jahr lang nicht ohne Gummistiefel geschlafen. <lacht> wäre das Sehr auch gut. so ein Objekt? Genau,
2: das ist ein super Beispiel, dass es für Kinder eigentlich schon austauschbar ist. Genau. Also da kommt es eher auf die Bedeutung an, dass dieses Objekt halt für die Kinder hat. Genau, das wären so. Manchmal sage ich aber auch, also manchmal sage ich ihnen, also ich weiß gar nicht, mehr, wie, wie sie sich die Familiensituationen. Eigentlich wünschen und für mich wäre das wichtig, das erstmal zu wissen, wovon wir mit irgendwas anfangen. Also, das konkret heißt es zum Beispiel, wo soll das Kind eigentlich schlafen? Und da gibt es ja nicht irgendwie, gibt es ja keine Regel. Also, das Kind muss ab dem und dem Alter irgendwie im eigenen Bett schlafen oder halt bei den Eltern schlafen. Das wird immer angenommen, aber. Eigentlich ist es halt wichtig, dass die Eltern dann eine Haltung entwickeln. Und das kann auch eine Aufgabe sein, dass ich sage irgendwie, naja, ich weiß gerade gar nicht, woran wir arbeiten sollen, überlegen Sie sich doch bitte bis zum nächsten Mal, ähm, wo das Kind schlafen soll. Und häufiger, wenn ich so eine Frage gestellt habe, war es dann, ist es dann auf einmal besser geworden. Also ähm, genau, das soll nicht heißen, dass alle Familien diese Art, die diese Art von Problemen haben, da irgendwie keine richtige Haltung haben. Aber es ist natürlich, das ist eine Aufgabe, die man mitgeben kann, genau.
1: Das klingt nach einem wunderschönen systemischen Arbeiten, das ist nicht immer das, wo, wo man das Problem vermutet, dann auch die Ursache liegen muss, ne?
2: ähm, Genau, also stimmt. Also sozusagen auf verschiedenen Ebenen systemisch, mhm. würde ich sagen. Systemisch für mich war auch, dass man halt eigentlich nicht mehr... Ähm, also, so mit moderneren systemischen Methoden würde man ja eigentlich nicht mehr so sehr an den Inhalten hängen bleiben und der Inhalt wäre jetzt irgendwie das schreiende Kind. Ja. Ähm, und äh, was braucht man für die Schreiintervention, sondern tatsächlich, ähm, ja. wie an den Zusammenhängen zwischen, also sozusagen an, an den Verbindungen oder an den Symptomdynamiken, also wie, wie hängt denn dieses schreiende Kind mit anderen Themen zusammen? Und ähm, Genau, ich, und ich arbeite halt nicht am Symptom, sondern halt irgendwie an der Dynamik, die dahinter steckt.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für die konkreten Beispiele. Mir hat das auf jeden Fall geholfen, nochmal einen, einen tieferen Einblick zu bekommen, auch in deinen Blumenstrauß von verschiedenen Seiten. Wir haben jetzt ja sowohl über die Forschungsseite, also wie du dir die Kompetenzentwicklung von Psychotherapeuten anschaust, als auch jetzt nochmal deine praktische Seite, wie eben die äh, psychosoziale Beratung konkret bei euch aussieht. Vielen Dank für den Überblick, Olli, und schön, dass du heute da warst.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank dir. Da hatten wir
1: jetzt ja gerade tatsächlich wirklich ein
0: breites Spektrum und wie Olli so schön gesagt hat, einen bunten Blumenstrauß an Tätigkeiten, von denen wir gehört haben. Da ich ja mich selber noch nicht so viel mit der Therapieausbildung beschäftigt habe und sie auch äh, nie gemacht habe, bisher ähm, fand ich tatsächlich genau diesen Bereich sehr spannend, als er auch von seiner Forschungsarbeit erzählt hat und ähm, ich fand diesen Aspekt, weil ich glaube, dass das was ist, was uns heute als Gesellschaft an vielen Bereichen noch begleitet, ist, dass gewisse Sachen als softe Faktoren abgespeist werden und nicht als so wichtig empfunden werden und ähm, als Olli klar gesagt hat, dass Beziehungskompetenz eigentlich mit das Wichtigste ist für den Therapieerfolg, aber leider Fachkompetenz immer noch wesentlich höher eingestuft wird oder vielleicht ein größerer Fokus noch draufgelegt wird, ähm, habe ich mich sehr daran erinnert gesehen, dass ich im Studium mal das ganze Thema im Wirtschaftsbereich, man das Thema Entscheidungen treffen und dass man den Menschen sehr lange als sehr rationales Wesen gesehen hat und glaubte, dass man einfach Entscheidungen sehr rational erklären kann, man dann irgendwann festgestellt hat, dass Emotionen doch zum Beispiel auch eine große Rolle spielen können. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie heute daran nochmal erinnert, um nochmal zu sehen, dass wir doch vielleicht da alle auch so ein bisschen einen gesellschaftlichen Bias haben, worauf man Wert legen sollte und dass ein guter Psychotherapeut oder eine gute Psychotherapeutin vor allem gute Fachkompetenzen haben muss. Und dass das vielleicht Zeit wird, das ein bisschen zu hinterfragen.
1: Finde ich sehr schön, dass du, dass du das nochmal ansprichst, weil das für mich auch ganz, ganz eindrücklich war. Und dass ähm, ja gerade dieses, wie kann man denn Beziehungskompetenz trainieren oder wie kann man diese Fähigkeit ausbauen und verstärken, dass das ähm, ja jetzt so sein auch sein sein nächster Fokus sein, sein wird in seiner, in seiner ja, wissenschaftlichen Evaluationsarbeit. Und ich das ist jetzt einfach meine Hypothese, dass genau diese Verknüpfung von dem theoretischen Wissen und dann die Erprobung in der Praxis, und das ist ja glücklicherweise in der Therapeutenausbildung so, dass man auch die Praxisstunden hat, dass, dass dazwischen irgendwie diese Brücke geschlagen werden muss, dass man eben auch was man vielleicht theoretisch als Beziehungskompetenz lernt, dann ja irgendwie ähm, in der Wirkung beim Patienten auch ankommen muss und ähm, oder soll, damit sie eben wirken kann und ähm, da braucht sie ja einfach diesen, diesen Transfer. Und das fand ich bei e ihm jetzt einfach sehr schön zu sehen, dass seine Arbeit, also alle, alle ähm, Puzzlestückchen, die quasi seine Tätigkeit bilden, dass die sehr schön ineinander greifen. Also von der, von der Forschung angefangen, auch zum Thema Therapeuten, therapeutische Kompetenz, ähm, äh, Kompetenzentwicklung, selbst die Ausbildung zu machen, also selbst diese Ausbildung zu erleben und vielleicht auch ähm, zu merken, was funktioniert für mich eigentlich, was funktioniert für mich vielleicht auch gar nicht so gut und dann das selbst anwenden können, indem man eben selbst therapeutisch beziehungsweise in der Ambulanz ähm, ja auch eben diese, ähm, diese präventive ähm, Arbeit auch, auch macht. Also es ist für mich so ein schönes Wing to Wing, also von der wirklich von der einen Seite bis zur anderen durch und ähm, schafft eigentlich ein sehr ganzheitliches und vollständiges Lernen und Erleben. Und das fand ich einfach sehr sehr besonders jetzt bei seiner, bei seiner Tätigkeit. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge
0: genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem
1: jeweiligen Podcast-Player. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und uns hört ihr wieder in zwei Wochen mit der nächsten
0: spannenden Folge.